0: Vamos lá a mais um pequeno episódio. Estamos aí no quarto de temporada 2. E o primeiro assunto de hoje é o facto de eu estar sem vícios. É tipo o maior problema na minha vida neste momento. E sim, é sem dúvida o maior. Aliás, diria eu que é o único problema na minha vida neste momento. A minha vida de resto está absolutamente perfeita. O que é que é escrever uma tese? O que é que é estarmos a viver numa pandemia? O que é que é... Vida no geral comparado com estar sem vícios. E sem vícios refiro-me Não, não estou a falar de drogas recreativas. Recreativas? Por acaso, porquê recreativas? E buscar esta aqui que uma pessoa nem sabe bem. Falo sim de vícios de entretenimento. Ou seja, estamos a falar de séries, filmes, documentários, música, podcasts, blá blá blá. Então basicamente estou sem... Sabem aquele entusiasmozinho de... Estar a trabalhar o dia todo... Se calhar as pessoas nem sequer têm isto, mas eu normalmente é, costumo ter. Estar a trabalhar o dia todo e só querer chegar à noite para ir ver aquela horinha de série ou estar excitada para ir ouvir uma música que me está mesmo a apetecer ou aquele albumzito ou aquele artista. E eu tenho saudades de me apetecer matar uma música ou ouvi-la seis vezes num dia e estar ansioso para, estar, para querer ver alguma coisa. Porque a vida é empeciasmante nesse sentido e neste momento... Não tenho nada. Agora, porquê é que eu gosto desses vícios? Porque eu, no fundo, consigo controlá-los. Porque eu não faço aquele descalabro de estar 5 horas a ver 8 tipo, episódios seguidos de Peaky Blinders. Tipo, vejo um e parou. A, a Netflix nunca me perguntou se eu ainda estou a ver alguma coisa. Aliás, eu nem sabia que isso era uma cena até alguém me dizer no outro dia que estava na cama a ver uma série e que, basicamente, a Netflix teve-lhe perguntar três vezes se ainda estava a visualizar aquele conteúdo ou se era só o PC que estava a dar sozinho, no fundo. Se com isto estou a dizer que sou melhor pessoa do que aqueles que se viciam, não. Tenho só a sorte de me viciar controladamente, portanto, uh, basta-me aquele episódio, por dia, no máximo vou ao segundo e chega bem. Não preciso de... pá, não preciso daquela intensidade de estar o dia todo a ver, porque lá está, já sabemos, tenho aquele problema da produtividade, se eu faço isso, sinto que não fui produtiva, sinto-me nojo e pronto. Então, agora sinto-me perdida, porque não tenho nenhum vício no mundo do entretenimento. Uh, não tenho aquele entusiasmo louco de chegar ao final do dia, esparramar-me no sofá, ver alguma coisa, desfrutar de um bom sonoro uh, em qualquer momento do meu dia. Porque, por exemplo, agora fazer o jantar, fazer um jantar ao ouvir um podcast às vezes pode se tornar denso, não é? Porque já sabemos que. Ou se mete fones e uma pessoa é pobre e não tem fones sem fios. Portanto, se não tendo um bolso onde é que se mete o telemóvel porque depois está-se a cortar a sepola, o telemóvel está ali e dá para -me ter o fone, mas depois tem que ir ao frigorífico buscar um tomate e de repente o fone já está demasiado puxado e já não vai e cai o telemóvel para o chão, não é? Porque se esquece de que está ligado ali e temos um dispositivo no nosso ouvido que está associado por um fio à entrada do telemóvel. Mais pá, no fundo não dá, não é? Ou se, tem, ou se tem fones sem fio ou então não dá para ouvir podcast enquanto se está a cozinhar portanto, precisava de uma boa música para ouvir e precisava de uma coisa que esteja no meu mood e nada está no meu mood a nível de, de podcasts também estou a mais meus do costume, pronto não é que não sejam bons mas não tenho assim nada muito entusiasmante mesmo que desse para ouvir de fone extensível não dá depois a de seguir ao jantar, o que é que segue? É aquele scroll de Netflix para ver o que é que vou começar a ver. O problema é que ter iniciativa própria para eu ver uma série ou calhas é uma série que acontece muito raramente. das vezes uma, ou eu já ouvi falar daquela série e pensei, olha, vamos dar uma oportunidade, ou algum amigo tipo já me recomendou e vou ativamente procurar alguma coisa, ou já li uma crítica, ou blá blá blá. Vocês já sabem, aquelas pessoas de consideração boas que recomendam coisas. Passado isto, se eu não encontro lá nada, ponho-me a pesquisar no Google melhores comentários HBO 2020, melhores comentários Netflix 2020, e etc. para ver se aparece alguma coisa. E lá, tipo, passado uma hora e 23 minutos depois, lá me decido por uma coisa qualquer, mas depois começo a ver, e as últimas coisas todas que tenho começado a ver não me prendem. A última coisa que, que me prendeu minimamente foi o, o dilema... redes sociais, não. Mas aquele documentário que basicamente está, está toda a gente a falar. E sim, calminha, já lá vou. Porque obviamente que uma pessoa é clássica e tem que tocar nesse assunto. Quanto a conteúdo meramente auditivo, sem ser podcasts. Estamos a falar mais daquele sonoro cantado. O clássico é o Ir ou o Weekly Discover do, do, do Spotify. Só que a questão é... Nunca me consigo entusiasmar por uma música nessas playlists. Não sei bem porquê, pá. Porque também, normalmente, meto as a dar quando estou, sei lá, a trabalhar e não estou bem concentrada naquilo que está a dar. E se calhar não me puxei logo assim ao ouvidito. Ou então é porque a minha cabeça não anda com vontade de gostar de entretenimento. Também pode ser isso. Depois também se ponho, ponho me a ouvir playlists de pessoas que gosto e a cabeça também não... Opá, não tem ido lá. Não vai lá. Por isso, é no fundo, se tiverem sugestões de tudo o que há para consumir na vida, enviem-me só porque eu preciso. Daquela excitação, eu preciso me viciar numa boa série. Porque todas as que eu estava a ver, perdi completamente. Olha, eu estava a ver Dark, estou no sexto episódio da terceira temporada, ou seja, faltam-me três episódios para acabar, e estou a fazer aquele esforço para acabar, porque não sei, perdi o vício. A série é boa, atenção, mas perdi o vício, não sei porquê. Depois, o que, é que eu estava a ver mais? sei lá, comecei uns quantos documentários não me apeteceu ver até ao fim filmes em casa, já sabem que é meio turn-off são... porque o filme é tipo, é uma decisão agora vou estar aqui duas horas a olhar sempre para a televisão e em casa isso às vezes não puxa tem que ser um mudo próprio não é? porque também é assim, digo já aqui pessoas que veem séries e filmes enquanto estão a mexer no telemóvel que é toda a gente, no fundo a minha questão é, para que é que fazem isso? Qual é que é a necessidade? Não, não percebo. Eu acho que nunca vi um episódio de uma série enquanto estou a mexer no Porque se estou a mexer no não estou a tentar a série. E atenção que eu até sou uma pessoa que consegue fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho a noção que se estou a desfrutar daquela série, não é para estar no Instagram. Não sei, pelo menos essa é a minha perspectiva. Faz-me um bocado de confusão, porque no fundo toda a gente uh, faz exatamente o contrário, não é? Já se sabe. Sugiram-me coisas. Estou um bocado desesperada, sugiram-me coisas. Indo então ao assunto da semana. Porque, primeiro que tudo, acho que não há ninguém neste mundo que não tenha ouvido falar deste documentário. Ou há. É que se há, vivem debaixo de uma pedra, diria eu, não é? Ou não usam neto. Pronto, só pode ser. Vá, abaixem os 32, digamos assim. Mais uma vez, referência de idade, porque tudo é idade. Para quem viu o documentário, a minha primeira questão é... Já sabiam, certo? Aquilo já se sabia. É que eu estou a ver muita gente que parece estar a descobrir mas vocês já sabiam aquilo a diferença é que a diferença é que aquilo está exposto por pessoas que têm credibilidade e está bem editado para assustar estão a perceber? Porque no fundo, no fundo já toda a gente sabe, já toda a gente sabe que vão buscar a nossa informação para criar um feed específico para nós, para aquilo puxar mais e eles venderem mais e vocês viciarem e citarem lá o máximo tempo possível para verem anúncios que de facto possam fazer sentido para vocês e de facto Conseguir-se vender mais por aquilo, não é? Porque obviamente que a mim aparecer-me um anúncio sobre uma gesteira de futebol, eu estou-me completamente a lixar. Se calhar se me aparecer um anúncio sobre... Agora acabo de descobrir que não tenho interesses absolutamente nenhum. Portanto, não vou dizer absolutamente nada. Não, mas imaginemos que me aparece um anúncio sobre um concerto, uma banda que eu gosto, se calhar já vou atrás daquilo. E se calhar já vou consumir... E por isso faz sentido o feed ser assim, porque, porque é aquele clássico do se nós não estamos a pagar por uma coisa, é porque nós somos o produto. A grande frase do documentário. E depois, claro que aquilo nos influencia, porque se nós pesquisamos sempre dentro de uma determinada área, o conteúdo que nos vai ser dado é dentro daquela área. E claro que isso vai ter influências a nível político, claro que isso muda o mundo... E claro que aquilo dá aquela pontadazinha de dor de barriga, de medo. Claro que dá. Mas volta a repetir, nós já sabíamos aquilo. Toda a gente sabe. Pá, porque se não sabem, tipo, o que é que andam a fazer no mundo e o que é que andam a fazer na net, não é? Já se está a par. Quando se aceita as bolachitas, já sabemos estamos a aceitar aí meio o diabo. Pela neta dentro. Mas pronto, mas agora é assim. Vamos lá ver. Claro que... A net... Não é a net, mas claro que as redes sociais já tiveram impactos bastante negativos no mundo. Claro, aliás, para quem ainda não viu, vejam um o Crammage. Cram, não é Crammage. É cram, agora não sei dizer. Pá, mas é um documentário... Qualquer coisa analítica... É um documentário sobre como... Como o Facebook e não sei o quê... Teve influenciado nas eleições de 2016 dos Estados Unidos... E como isso possivelmente pode ter ajudado o Trump a chegar onde chegou, é um bom documentário, do qual eu não me recordo. Agora não nome. pesquisem, está na Netflix e vale a pena para quem ainda não viu. Claro que esse tipo de cenas vai continuar a acontecer. Está aqui um bicho. Pronto, tive que fazer, tive que fazer aqui uma paragem na emissão, que me apareceu aqui um bicho completamente assustador. Aliás, é um bicho que está sempre nas, na roupa que está no estendal, depois dela ela ser seca não sei por alma de quem não sei se é um bicho aqui da minha zona se é mesmo um bicho da roupa que está lá sempre não sei, não sei fazendo uma investigação tenho que fazer uma investigação sobre isso e depois darei novidades voltando a recentrar naquilo que eu estava a falar pronto, claro que uh, as redes sociais são o demónio pronto, já sabemos, já estamos todos a par mas agora vendo aqui da outra perspectiva mas será que são mesmo elas que são o demónio ou é a sociedade que é o demónio? pergunto eu sendo aqui filosófica é que na verdade não sei até que ponto é que são as redes sociais que criam uma sociedade nova chamamos-lhe assim eu acho que simplesmente trazem à tona aquilo que já lá está ou seja não é, não é o Instagram não é o Facebook que te vai obrigar a votar ou, ou a ter ideias estúpidas ou a seres uma pessoa ignorante é se tu és uma pessoa ignorante vais ter atitudes ignorantes que levam a ou seja, isto está só a trazer à tona o que já existia e, se calhar, potenciar. Vá, não é? Se calhar é totalmente potenciar, mas, no fundo, não é criar nada novo. É só pegar na sociedadezinha de merda que já existia, trazer à tona e potenciar o que foi trazido. É aquele clássico do o racismo não está pior, está simplesmente a ser filmado. Certo? É, não é propriamente. Pá, no fundo, a culpa é das pessoas. Estão a perceber? E, tipo, e também foram as pessoas que criaram o algoritmo também são as pessoas que causaram o problema, no fundo, no geral mas não indo por aí e querendo dizer que, que as pessoas é que no fundo já são loucas e portanto claro que a sociedade vai ser louca e depois também é assim, quanto à questão do, do feed selecionado para nós se vocês consumirem bom conteúdo, por, por princípio ativo não é? desse consumo é esse consumo que vai ser trazido. Claro que se vocês forem uns ignorantezinhos da merda, que gostam de acreditar em teorias da conspiração, claro que é aí que a vossa cabeça vai parar. Portanto, aqui também quem é que tem culpa, não é? Claro que a rede social não devia promover isso, mas claro que, se calhar, as pessoas é que não deviam ter essas cabecinhas, digo eu, ou deviam ter a capacidade de ter espírito crítico e de perceber, não é? Porque há aquele clássico de encontrar uma notícia falsa na net. E eu sinto que há muita gente que parece que não tem o espírito crítico de perceber. Não, mas calma, isto é mesmo verdade. É que isto não é só estar no mundo e levar com o mundo na cara. É convém estar no mundo e pensar sobre ele e saber de onde é que as coisas vêm e ter espírito crítico acima de tudo, não é? Aliás, com máscaras de corona está claramente a demonstrar que as pessoas, no fundo, são um bocadinho mais burras do que aquele que se achava, ou pelo menos que eu achava, e que o espírito crítico está nos zeros. Porque é, aquele class... Porque é aquela, Aquel... aquela normalidade de estou dentro do de supermercado, é obrigatório usar máscara? Uso máscara e está muito bem. Agora, estou no paradão da praia, estou cá fora, não é preciso usar máscara, não uso. Independentemente se estão mil pessoas ou se estão cinco. Percebem? Eu sei que estamos cá fora, mas se calhar ter a noção que se estou num sítio com demasiada gente, posso colocar uma máscara. Se estou numa esplanada e não estou a consumir nada, meto a máscara não estou sem a máscara, certo? Ou, ou aquelas cabecinhas de burro que não sabem usar a máscara que estão sempre a mexer na parte da frente que metem no pescoço, que é o nariz de fora que é, epá, usem a puta da máscara normalmente, como é suposto faz-me um da confusão não terem cérebro para chegar lá e isto faz-me lembrar daquela altura em que a OMS não queria ou, ou a DGS, pronto, alguém que não queria que as máscaras fossem utilizadas, primeiro porque era preciso assegurar que quem de facto precisava dela as tinha mas também porque uh, ia causar uma falsa sensação de segurança que poderia ainda potenciar. E, de facto, está mesmo aí. É que há pessoas que não sabem usar e que se calhar se contaminam mais facilmente com a máscara porque não sabem usá-la. Tipo, aprendam. Não é assim tão difícil. É. São regras tão simples como não tocar na parte da frente, que pode estar contaminada, e depois andar a passar as mãos nos olhos e no cabelo e na roupa e no pescoço. Quando se coloca a máscara, é a máscara com o nariz tapado, não é o nariz cá de fora, a máscara é colocada na cara, na zona que é para colocar, não é no pescoço. As máscaras descartáveis é para utilizar e irem fora. As outras máscaras é para serem lavadas e para serem colocadas em sítios seguros, não é? Pegar na máscara, tirá-la e atirá-la para dentro da mala, em contacto com tudo que está lá dentro, para contaminar o interior e o exterior contaminar o resto todo que está na mala. É tipo, vá lá, não é? E depois, indo também há a questão das máscaras descartáveis. Será que há mesmo necessidade de andar a causar toda essa poluição aí para o mundo? É que cheira-me que não, não é? Não podem comprar só uma máscara, uma máscara normal e lavá-la? É que eu acho genuinamente que desde que a pandemia começou eu ainda não usei uma única vez uma máscara descartável, porque não se justifica. Se eu posso usar uma que posso lavar, para quê que... Coisa. Pronto, e depois desta irritação profunda que estava aqui guardada e que eu precisava de expelir, Vamos regressar à emissão do... das redes sociais. E estávamos no pensar ativamente. E tudo bem que questão do feed feito para nós, não é? Não é? Mas perguntei eu aqui: será que nós também não temos obrigação ou devíamos obrigar-nos a consumir conteúdo que normalmente não consumiríamos? Porque é aquela questão do é bom ouvir opiniões contrárias à nossa. Se estamos numa mesa e alguém tem uma opinião contrária à nossa, o que nós devemos fazer é não é calar-nos para não termos que nos chatear com aquele assunto. Não é dar a nossa opinião, porque é sempre bom debater ideias com alguém que não vê as coisas da mesma perspectiva que nós. Primeiro porque podemos aprender algo novo e é bom nós termos a capacidade de argumentar as nossas perspectivas, até porque chegamos a um ponto de não estamos a conseguir defender a nossa perspectiva com argumentos, é porque se calhar alguma coisa está de errado com essa nossa ideia, certo? Ou se calhar não estamos demasiado informados o suficiente para defender essa ideia e se calhar temos que fazer alguma coisa. Ou então se de facto se verifica que temos mesmo razão podemos mudar alguma coisa na perspectiva da outra pessoa e criar um mundo melhor não é calarmos-nos e não nos chatearmos, porque o mundo serve para nos chatearmos, às vezes é mesmo suposto as pessoas chatearem-se com determinados assuntos Pá, e chatearem-se no bom sentido não estou a dizer exaltarem-se e passarem-se mas uh, falar sobre as coisas ter um, ter um, um ponto bater nas cenas porque, porque depois também há aquela coisa do argumentar é uma arte no fundo é preciso saber argumentar. Há pessoas que até podem ter muito boas ideias, mas depois parece que ali os argumentos não vai e não se percebe bem. Ou, ou aquelas pessoas que têm opiniões sem argumentos. É, eu decidi que gosto disto ou que sou assim e é assim até à morte e nem sei bem argumentar porque é que sou assim. Percebem que isso não faz sentido. Quando se tem uma opinião, ela tem que ser argumentável. Se não, a opinião é inválida. É tão simples quanto isto. E, por exemplo, vou dar um, um exemplo de uma pesquisa ativa de coisas diferentes. Eu adoro, adoro ler crónicas, porque sou um homem de 52 anos. E então os meus sábados de manhã é estar na net a ver os jornais e as suas crónicas. E claro que esta cabecinha de esquerda tem a tendência para ler coisas que lhe são confortáveis, né? coisas em que eu estou por dentro a assimilar e a dizer muito bem, este senhor ou senhora fala barra escreve muito bem e eu concordo com todas estas ideias. Mas muitas das vezes o que eu tento fazer é, depois de ter este afagozinho de opinião, vou pesquisar ativamente cronistas que eu sei que não têm a mesma perspectiva que eu. Porque faz-me bem. E mesmo que eu depois de ler aquelas crónicas pense, não, isto não faz sentido, fez-me bem ter lido opiniões contrárias à minha. Porque faz bem. Por mais que aquilo não me dê o um afagozinho de concorda contigo e está tudo bem, é bom ouvir aquilo. Estão a perceber? Uh, e tal como, se faz, como faço isto com as crónicas, temos que fazer isto com outras coisas. Porque é importante ouvir opiniões contrárias à nossa e não focar na nossa pequena bolha. E, e às vezes não é só ouvir coisas contrárias à nossa, é ouvir coisas das quais nós nem sequer temos opinião. Estão a perceber? Acho que é, é importante ir buscar coisas diferentes. E, e sair da nossa bolha e tentar, às vezes mesmo fazer um esforço ver um documentário de uma coisa que não nos interessa. Porque se calhar vamos aprender alguma coisa fora da nossa cabeça. Tipo, parem lá com essas bolitas Estão a perceber? E não é só bolhas de privilégio ou de o que quer que seja. É bolhas mesmo do... Eu acho que o meu emprego ou a minha área de trabalho é a mais sofrida do mundo inteiro e nem sequer consigo ter a perspectiva que se calhar os outros também têm problemas. E porque acho que eu estou mal, os outros não podem estar mal. Pá, pronto. Mais indo por aí, afastando-me um bocado das redes sociais, mas passando a mensagem, diria eu. E agora, uma pequena pergunta que ainda nada tem a ver com isto tudo é minha questão vai para e vou parar de dizer a minha questão vai para e estou farta destas minhas moletas de discurso. Passando à questão. É possível existir alguém que ainda não saiba cantar a música dos parabéns? Acima de quê? Dos 5 anos? Que deve ser a idade em que já sabemos? Meio que aos 4 já sabe. Aliás, qual é, que é a idade com que se sabe a música dos parabéns? Ali vai para o infantário. Acho que no infantário toda a gente já sabe cantar, mas há alguém... Vá, com mais de sete anos que não saiba cantar a música dos Parabéns? Acho que diria que é impossível. Um adulto que não conheça a música dos Parabéns é só estranho. E até estas perguntas faz me lembrar... Uh, Estão a par de retraso né Pronto. E no final, tinham sempre a, aquela cena do, da informação inútil. Porque sim, porque era uma cena e porque era um conceito. Para mim, essa informação inútil é, nunca é inútil. Não sei porquê, dá sempre prazo a pensar em coisas. E diria que esta dos parabéns também é uma. E pronto, olha, deixo só a questão no ar e se calhar para a semana descortino por aí porque, porque, pronto, não quero que isto fique longo e eu sinto que se eu começo a entrar por essas brincadeiras nunca mais me calmo. Pronto, para a semana temos mais, falaremos de música dos parabéns e veremos se eu já tenho um vício. Vamos rezar para que sim.